0: são José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Vamos falar de mais um lugar da Terra Santa, né? Como estávamos fazendo já essa sequência de meditações sobre os lugares sagrados. E hoje eu queria falar de uma cidade que está à beira do lago de Genezaré, que foi também chamado de Mar da Galileia, né, o Mar de Tiberíades, é sempre o mesmo lugar, né, mesma o mesmo conceito. E é a cidade de Magdala ou Magdala, como se dizem algumas pronúncias, aí não sei qual que é a mais correta em português, mas vamos falar Magdala, que é mais fácil de falar. Então, a primeira vista, você fala, o que eu vou pensar dessa cidade, né? Magdala, que não tem grande importância, parece, né? na, na Sagrada Escritura? A única coisa que a gente sabe é que a Maria Madalena é de lá, é Maria de Magdala, nasceu em Magdala, em Magdala e depois foi uma das discípulas de Jesus, né? a primeira que viu Jesus ressuscitado, mas... Interessante, né? você fala, mas não fala de Jesus estando lá pregando em Magdala, enquanto em Cafarnaum tem muitíssimos milagres, muitíssimas pregações de Jesus, na região ali do lago de Genezaré, tem o monte das Oliveiras, onde ele fez o sermão, perdão, o monte, onde ele fez o sermão da montanha, o monte, outras, outras, onde ele fez o monte da multiplicação dos pães, e dos peixes, tem muitas outras coisas que aparecem em Jesus, a atuação de Jesus no próprio lago, onde faz a pesca milagrosa, onde acalma a tempestade onde caminha pelo mar, então o lago é uma coisa muito muito impressionante você fala foi aqui mesmo que esteve Jesus um dia até celebrei a missa, não sei se já falei em alguma outra meditação, mas celebrei a missa num barco lá no lago foi um dia que deu um pouquinho de azar porque estava ventando muito, então balançava tudo as coisas da missa quase voando, então você tinha que ficar segurando e se, tomando cuidado para não cair. Então foi uma missa meio difícil, mas emocionante por estar no lago de Genezarela. Mas ali do lago, então, depois de celebrar essa missa, nós fomos almoçar na cidade de Magdala. Então, a primeira vista, eu falei, Bom, beleza, Magdala, legal, né? porque Maria Madalena nasceu lá, mas não tem muito mais coisa né, que ver. Era a minha ideia. Né? Diria que até o que eu mais estava afim de fazer em Magdala é que eu tenho uma filhada, uma filhadinha, que vai fazer três anos, é demais. Minha filhadinha, muito figura. E ela vai fazer três anos e ela se chama Maria Madalena. Então eu falei, ah, vou gravar um vídeo para ela, falar: ó, tô aqui na tua cidade, cidade de Maria Madalena. E, e beleza. Então foi isso aí, era o meu maior desejo de ir lá para Magdala era simplesmente mandar uma mensagem para ela falando que eu estava em, em, na cidade dela. E, de fato, cheguei lá, primeira coisa, fiz um vídeo para o pai dela, ela não vai entender nada, uns dois anos e pouco. Mas falei, estou oh, aqui, rezei por você e tal, não sei o que. Beleza, só isso daí. Aí me mandaram uma foto dela, ela escutando a mensagem e tal. Mas depois falaram também, ah, mas em Magdala tem uma igreja muito bonita que construíram. É muito legal de celebrar a missa lá. Mas eu já tinha celebrado missa e aí fui ver a igreja e ela é de, sei lá, deve ter 10 anos de construção a igreja então não, é, não tem nada de, de histórico né? é cuidada a cidade, a região ali de Magdala onde está essa igreja é cuidada pelos legionários de Cristo e fizeram de fato uma igreja que é muito bonita, muito agradável não é? É, o que é legal é que a igreja se chama Duc Inautum, que é aquele guia mar adentro, né? avança para águas mais profundas, que Jesus fala na pesca milagrosa. E de fato a igreja está olhando para o lago, e o fundo da igreja, assim, aqui, como se fosse aqui essa capela, em vez de ter parede, tem um vidro. Então você vê o lago de Genezaré, onde Jesus fez a pesca milagrosa. E o altar é em forma de barco. Então, tanto aí onde vocês estão, sentados, você olha para cá e parece que o, que o barco está no, 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 no lago. Então, é interessante a missa celebrada lá num lugar que se parece que se sente dentro do, do mar da Galileia, né? do lago de Genezaré. Então, isso é muito bonito. E como é a cidade de Maria Madalena? Também essa igreja é dedicada às mulheres. Então, toda a entrada é, tem uma referência à Maria Madalena, à Nossa Senhora, as outras mulheres do Evangelho, as mulheres do Antigo Testamento, então, quadros, imagens, etc é muito caprichado, muito bem feito, muito bonito, mas, eu falei, beleza, né? sabe, você fala, bonito de se ver, mas tem igrejas bonitas em todos os outros lugares do mundo, né não tem que ir lá para Magdala, tem essa coisa do altar em forma de barco, e o mar da Galiléia atrás, mas, passou disso, achei que bom, acabou, acabou Magdala, mas, quando cheguei lá, descobri que tem muitas ruínas do primeiro século, não é? de coisas de, por exemplo, mercado da época, tem os banhos rituais né? que as pessoas se purificavam, tem até uma coisa que é um dos, dos, dos achados arqueológicos, que foram feitos agora há 10 anos, mais ou menos, é? desde a década do, do ano 60, 70, mais ou menos, tinha sido coberto tudo isso por lama, por terra, por tudo debaixo da terra. E em 2009 começaram a cavocar lá e encontraram várias coisas. Entre elas tem uma pedra que falam que é das coisas mais importantes encontradas na Terra Santa que se chama Magdala Stone, ou seja, pedra de Magdala. Não é que tem um nome, o nome parece pomposo, mas é só pedra de Magdala em inglês. Mas era uma pedra que bonita, cheia de desenhos que fizeram uma pedra artesanal que era talvez uma espécie de ambão como tem um ambão aqui no, na capela para colocar o, o lecionário para ler era onde colocava a palavra de Deus a Torá para ler na sinagoga de, Cafá, de, de, de Magdala e esse achado arqueológico essa pedra de Magdala é importante porque ela tem desenhos do templo de Jerusalém então tem referências, não é que seja um desenho exato, mas tem referências, tem a menorá, sabe aquele candelabro de sete braços que tinha no templo do, de Jerusalém, não é? tem, outra, tem a cortina do templo, tem um outro símbolo lá com doze é, pétalas, parece que é, que são assim, uma espécie de flor, com 12, simbolizando as doze tribos de Israel, mas que simboliza, significa a presença de Deus no templo, então foi algo feito antes da destruição do templo de Jerusalém no ano 70, e está muito bem conservado, então, está dentro de um vidro lá, você olha lá e fala, isso daqui, essa pedra foi trabalhada, esculpida, antes do ano 70. Então, tem dois mil anos esse, esse negócio. E tem e mostra coisas sagradas para os judeus do templo de Jerusalém. Então, só isso, só isso daí já, já valeu. Eu falei, pô, legal, interessante historicamente. Mas aí, tem uma outra coisa que é que não só a pedra onde se lia o a palavra de Deus, a Torá na sinagoga, mas toda a sinagoga foi encontrada e super bem conservada, quer dizer, são ruínas, não é inteira a sinagoga, mas parece que tem em toda a Terra Santa, tem acho que sete ou oito sinagogas do primeiro século, mas essa é a mais bem conservada, é muito, você vê inteira ela, é? você vê como é que era a disposição das, das coisas, como que ficavam as pessoas, não é? então, tem em formas de, de quadrados concêntricos assim de um quadrado, não né, um retângulo, que as pessoas sentavam depois outro mais acima que outras pessoas se sentavam no meio o lugar onde ficava essa Magdala Stone, né, a pedra que alguém lia a palavra para pregar para os outros que estavam lá sentados, né, ao redor daquela da palavra de Deus tem na entrada da sinagoga tem até um, o tanque onde as pessoas lavavam a mão os braços até o cotovelo para se purificar e entrar na sinagoga para uma reunião sagrada, não era, não era como o templo, mas era onde se, se reuniam os judeus. Então, tem lá a sinagoga a, a sinagoga e do lado, a, o lado o lugar de lavar as mãos. Lá tinha, na, nessa cidade, uma guia muito mais jovem que a nossa guia, que estava acompanhando sempre, que era uma italiana, mas que estava morando lá há muito tempo já e é dos, do, do Reino Cristi, né? uma consagrada do Reino Cristi. Então, ela falava em espanhol, porque acho que é a língua oficial que eles falam, mas é italiana. Eu tentei falar em italiano para lembrar a época que eu morava lá em Roma, tentei falar com ela, ela falou duas palavrinhas, falou, desculpa, eu já nem lembro mais como é que fala em italiano, vamos falar em espanhol. E aí ela ficou em espanhol, ficava explicando as, as coisas então ela, ao passar nessa fonte, ela falou, essa fonte, nessa, nesse tanque aqui de lavar as mãos, talvez Maria Madalena tenha lavado as mãos aqui, porque ela vinha na, na sinagoga de, de, de Magdala, então você fala, pô, começa a ficar importante o negócio, então, e aí explicava essa moça, ela dizia, olha só os detalhes que tem na sinagoga, e foi explicando como é que era que se lava a mão, aqui se lê a palavra, aqui tem um mosaico que foi construído, muito caprichado dos mosaicos mais bem conservados no chão, com quadrados pinturas, formas geométricas coisa muito bonita também é, é muito agradável de se ver dá vontade de ficar lá vendo, contemplando e ela falou, repare nas cores que tem aqui agora então tem laranja tem vermelho na parede da entrada da sinagoga tinha Pinturas mesmo, assim, sabe? Como se fosse a fresco de um artista que pintou, que fez desenhos lá. Coisa muito bonita, muito bem caprichada. Lógico, em ruínas, nem né? pedaços, não está inteira a pintura. E aí ela falou: e tem também azul, tá vendo que está pintado de azul? Fala, Como é que faz para conseguir pintar de azul? Porque agora, a gente fala, ah, qualquer cor a gente faz, né? Sinteticamente, não tem problema nem mistura as cores, os, os, os pigmentos, e faz o que quiser. Mas há dois mil anos num lugar perdido, lá no, do lado do lago da, de Genezaré, com o vermelho ou o laranja, né, amarelo, é mais fácil pelas plantas, né, o verde, você vai juntando essas plantas, migalhando, vai explorando flores né, e vai conseguindo essas coisas, mas azul, você fala, como é que eu consigo uma flor azul por aí, né, uma planta azul? E ela falou, se faziam com moluscos, não sei como, não me perguntem, eu não sei negócio. Mas ela falou, e aí então você ia plantando, ia pegando, sei lá, conchas e não sei o que que tem lá, que tinha lá no lago de Genezaré, e vai pegando e vai fazendo com isso, você consegue obter a cor azul. Mas para conseguir, parece, ela disse, não sei como é que é, eu não, não pesquisei isso a fundo, para conseguir a quantidade de azul que tem lá nessa sinagoga, ela falou, precisavam de pelo menos 10 mil conchas, 10 mil moluscos. Então você fala, imagina a trabalheira que foi, né? para fazer isso, para conseguir toda aquela tinta, para pintar tudo, deixar bonita aquela sinagoga. Então, foi de alguém que quis deixar aquele lugar muito bonito, ou da comunidade toda que era muito piedosa, e falou, esse é o lugar de encontro da nossa comunidade em torno da palavra de Deus. É como se fosse a capela deles. Não tinha, obviamente, não tinha Santíssimo, porque não era o templo onde se oferecia sacrifícios, mas era o lugar sagrado da cidade de Magdala. Então, eles falaram, vamos fazer o melhor que nós podemos aqui para Deus. Então, gastaram tempo, dinheiro, esforços para fazer uma, uma sinagoga maravilhosa. Bom, então, isso daqui é parte né? a parte histórica, a parte geográfica, sei lá, de estudo cultural da nossa meditação. Mas eu ainda estava com o um negócio, mas, mas, mas Jesus não fala que ele passou aqui, né? Então a mulher, a moça lá falou assim: Mas agora eu vou falar uma coisa para vocês. Mateus 4, 23. E ela leu o que está escrito no Evangelho de São Mateus que diz: Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando a boa nova do reino e curando toda espécie de doença e enfermidade do povo. A Galileia é pequena. Se percorria toda a Galileia, se ele fez milagres em todas as cidades do lado de Magdala, e, foi, e ele curou, fala que ele expulsou sete demônios de Maria Madalena, fala o Evangelho. Então, essas, esse curar toda a espécie de enfermidade, de doença do povo, Jesus pode ter feito lá isso daqui, né? expulsou o demônio da Maria Madalena, talvez dentro dessa sinagoga. Os sete demônios da Maria Madalena percorria toda a Galileia ensinando nas suas sinagogas. Então a gente estava lá diante de um lugar que muito provavelmente, ainda não esteja escrito claramente que foi lá, mas se Jesus ensinava na sinagoga, lá naquele lugar, Jesus ensinou. Então ela falar isso aí deu um arrepio, sabe? De falar, cara, Jesus pode ter passado aquilo. Então depois de explicar e dar essa aula sobre os moluscos, as cores, mosaico tal, e citar isso daí, ela falou: agora é com vocês, eu vou ficar em silêncio. Vocês se imaginem, há dois mil anos, escolhe um lugar para sentar nessa sinagoga. Quer dizer, a gente não sentava porque estava fechado de uma gradinha, assim para a gente não, o pessoal não destruir né? os turistas e roubando pedaços da sinagoga. Daqui seis meses desaparece a sinagoga outra vez. Né? Mas, então, a gente ficava vendo. Ela falou, imagina que você está sentado num desses bancos que você vê aqui na sinagoga. Então, a gente sentava, imaginava com a imaginação cara não um pode fazer isso daí, não né? seria legal se tivesse a foto, pelo menos, da sinagoga aqui. Senta e falou assim, e agora, por aquela porta, vem Jesus, lava as mãos naquele tanque que a gente viu, entra na sinagoga e se senta num banco, na sua frente e olha para você. Como é que é o olhar de Jesus e o que ele vai te falar cara então era de arrepiar né a gente pode fazer agora pensar isso agora aqui na nossa oração porque assim é um lugar de oração como era na sinagoga um lugar de ouvir a palavra de Deus é são as nossas igrejas as nossas capelas esse oratório um lugar para de fato agora Jesus está aqui na nossa frente esse mesmo Jesus que sentou naquela sinagoga de, café, de, de, de Magdala está aqui né, conosco eu olho para ele e ele olha para mim o que que, eu, o que que eu escuto de Jesus como que eu olho para ele como que ele olha para mim O que ele pensa de mim, o que ele fala para mim? Então, ao pensar nessa sinagoga, depois vocês procuram imagens, dizem que é muito bonito mesmo, né, da a sinagoga de Magdala. E pensemos nessa frase, né, que Jesus percorria toda a Galileia ensinando nas suas sinagogas, anunciando a boa nova do reino e curando toda espécie de doença e enfermidade do povo. Jesus vem a nós também percorre todas as igrejas do mundo, ensinando nessas igrejas, anunciando a boa nova do reino, o evangelho do reino e cura toda espécie de doença e de enfermidade do povo. Então, o primeiro ponto para pensar, para nos examinar é como tem sido o meu diálogo com Cristo? Senhor, eu tenho essa calma de parar no meu dia, na agitação do meu trabalho, nas minhas correrias, para olhar para você, para me sentir como se estivesse nessa sinagoga, parado, espero Jesus chegar. Jesus entra, se senta na minha frente, olha para mim e me fala algumas coisas. A oração deveria ser isso, a né? nossa oração mental, a leitura do Evangelho, meditada, deveria ser isso. Eu estou, não estou numa situação menos favorável do que estava Maria Madalena. Imagina, ela podia estar lá na sinagoga também, em silêncio, as mulheres não pregavam, ficavam ouvindo e viu Jesus. Jesus como aconteceu na sinagoga de Cafarnaum, que um homem demoniado se manifestou, lá teve uma manifestação demoníaca, e Jesus fez um exorcismo, expulsou, sai desse homem, cala-te, sai desse homem, e aí deu um grande grito e saiu, pode ser também que Maria Madalena tenha gritado, vai saber, né. não sei, não conta o evangelho, não escreve como foi o exorcismo que Jesus fez com ela, mas pode ter também ficado assim, agitada, e depois Jesus a curou, expulsou os demônios, então ela como sinal de agradecimento seguiu Jesus como talvez das, a, a mais fiel das, dos discípulos de Cristo podemos pensar até mais fiel do que São Pedro São Pedro negou Cristo na, 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 na sua paixão ela não, ela estava lá junto com Maria na, na, na cruz no Calvário, depois foi a primeira que foi lá para ver o túmulo no domingo, para embalsamar o corpo de Jesus, foi a primeira que, para quem Jesus apareceu Jesus ressuscitado, tudo pode ter começado lá. Né? Naquela sinagoga, começou o encontro dela, o caminhar dela, o ser discípula de Deus. Tudo começou de um estar com Jesus e de ouvir Jesus, e de deixar que Jesus a curasse. Então, eu faço assim também, as minhas orações, como é que são? Eu deixo Jesus falar comigo ou esqueço de fazer oração, ou nas minhas orações eu quero falar, 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 falar. O Evangelho, eu leio e conheço a Sagrada Escritura, conheço a vida de Jesus. Me deu até um certo peso na consciência, porque eu, eu sou padre, quase 20 anos de padre, tenho que falar, falo de Jesus o tempo todo, prego meditação, estudo Evangelho e daí quando for para Magdala, eu falo, ah, acho que Jesus não passou aqui. E aí, essa mulher lá vem e fala assim, olha só, Mateus 4, 23, está certo que ela mora lá, trabalha lá, ela já obviamente, alguém já ensinou isso daqui para ela, mas eu, falei, cara, eu nunca tinha reparado nisso, Jesus passou por lá. Então, eu conheço o Evangelho, porque é a palavra de Deus dirigida a mim, essa magdala stone, a pedra onde se lia a palavra de Deus, que Jesus talvez lesse lá também e pregasse a partir da palavra de Deus do Antigo Testamento, que ele lia lá. Para mim é só um, a palavra de Deus, algo tipo um arqueológico, né? A Magna Stone, legal, fica lá dentro de um vidro, interessante de ver. A Bíblia, para mim, é, um, é uma espécie de, de coisa de, de museu, quase. Né? Nossa, interessante, né? Cultura ocidental vem daqui, ó, desse livro aqui. Dizia alguém, falando mal dos católicos, não é assim. Mas fala, os católicos respeitam tanto, amam tanto a Bíblia e aí respeitam que nem tocam nela para não, não, se, não prejudicar, não estragar a Bíblia. Então deixa lá ela fechadinha, sem, sem ter que meditar. Não. Eu escuto Jesus na oração e no Evangelho. Depois uma outra coisa que poderíamos meditar, além disso daqui, né, dessa, pensar nessa, nessa sinagoga, a primeira é o encontro com Cristo falar com ele hoje aqui agora e escutar a sua palavra, meditar no evangelho. Mas a segunda coisa é o que falava daquela do capricho que foi feita com a sinagoga. O cuidado até material que se tem com as coisas que se referem a Deus. Eu cuido das coisas que se referem a Deus bem? Não é uma pena. Às vezes essas. algumas igrejas, né, capelas por aí, que são meio descuidadas, né, sujas. Né, ou sem falar, ah, não vamos gastar, né, porque Jesus não, é, Jesus não quer esse dinheiro. Tem umas teorias né, de, meio marxistas, eu acho, assim, que estão por trás disso. Né, de falar, não, Jesus não quer esse ouro todo, ele quer que dê para os pobres. Da então, onde você viu isso? Né? Tem um momento em que gastam dinheiro com Jesus e fazem isso daí, falando dos pobres. Lembra que é quando aquela Maria de Betânia né, se aproxima de Jesus com um, um, um vaso lá de alabastro, com nardo, puríssimo, um perfume muito caro. Quebra o vaso e esperfuma todo Jesus com aquilo. Lá gasta uma grana, digamos assim, com Cristo. E o Judas, Judas. É que vem e fala assim, poderia ter vendido isso daí, conseguir uma grana para os pobres. São João que escreve fala, ele não estava preocupado com o pobre nada, ele queria, ele era o dono da bolsa. Ele roubava dinheiro, então ele queria o dinheiro para ele. E Jesus fala, falou: Verdade, né? Podia ter gasto para dar pro dinheiro para os pobres, né? Coitado tentou pobre. Foi isso? Não foi isso que Jesus falou. Não. Jesus falou: pobre sempre tereis convosco. Essa mulher fez uma boa obra comigo. É? Então, se se a gente ama Cristo, não deveria querer dar coisas boas para Ele? O nosso padre, a São José Maria, fala assim num ponto de caminho, né aquela mulher que em casa de Simão, o leproso em Betânia, unge com rico perfume a cabeça do mestre, recorda-nos o dever de sermos magnânimos no culto de Deus. Todo luxo, majestade e beleza me parecem pouco. Tudo que a gente puder fazer por Cristo, para Jesus realmente presente aqui na Eucaristia, é pouco, né? A gente procura que esse oratório, essa capela seja bem cuidada, né? Gastou, acho que deve ser a parte, certeza que a parte mais cara da casa toda é isso daqui, nesses Esses mármores que tem aqui, tudo para Jesus. Todo luxo, majestade e beleza me parecem pouco. E contra os que atacam a riqueza dos vasos sagrados, paramentos e retábulos, ouve-se o louvor de Jesus. Opus enim bonum operata est in me. Uma boa obra foi a que ela fez comigo. Então, ou algum homem com dinheiro, ou então o povo lá de Magdala gastou dinheiro, ah, podia ter dado para os pobres, deram para o lugar sagrado da, da cidade, onde ia-se honrar a palavra de Deus. Agora, nós temos aqui, honramos a palavra de Deus e o próprio Deus feito homem, feito pão na Eucaristia. Não devo cuidar dos ambientes sagrados e também das coisas sagradas que eu tenho, Quanto que eu me, me desprendo dos meus bens materiais, até para, para ajudar né, a igreja, para embelezar as coisas da igreja? E mais uma, uma coisa que eu queria que nós pensássemos. Né? Desse lugar, dessa cidade de Magdala, saiu uma Maria Madalena uma das grandes santas que comemoramos agora, né, uma semana, o dia dela, das pessoas com talvez com mais coração para com Jesus, que amou Cristo mais loucamente, que mais audaciosa para seguir Cristo, falava, né, é a primeira a ver Jesus ressuscitado. Então vamos imaginar quando ela podia estar nessa sinagoga quando conheceu Jesus, num dia que ele foi pregar, quando que ela poderia imaginar que ela seria a primeira pessoa da história da humanidade a ver esse homem que estava pregando ressuscitado dos mortos, que ele, que deve ter impressionado ela pela pregação, é Deus feito homem que ia morrer e ia ressuscitar. E ela, numa cidade desconhecida, numa cidade a mais da Galileia, ia ser a primeira, a testemunha número um de Cristo ressuscitado pelo mundo e que hoje, dois mil anos depois, íamos estar falando dela. Então, porque assim, o um encontro com Cristo nos leva a coisas totalmente imprevisíveis. Quando nós encontramos com Jesus mesmo de verdade, fala assim agora eu estou nas mãos dele, tudo pode acontecer comigo e eu vou me soltar nas mãos dele para que ele faça o que ele quiser na minha vida. Além de que quando se segue Jesus, ela foi, teve essa graça maravilhosa de ser a primeira a ver Jesus ressuscitado, mas também ela, tem a, a, ela segue Jesus na cruz, né? porque ela foi, é, é das santas mais vilipendiadas da história da igreja também, né? mais maltratadas da história da igreja, você fala Maria Madalena uf, prostituta, é? vem na cabeça quase que automaticamente mas fala, em nenhum lugar da Bíblia fala que ela era prostituta, Fala que ela teve sete demônios. Não deve ser uma coisa legal, mas, mas pode ser. Não, não deve ser, não. Com certeza não é uma coisa legal. Mas, mas podia ser super santa já, né? E o demônio estava testando ela, porque o demônio não conseguia derrubar. Tipo o Padre Pio, que tinha ataques do demônio lá assim, atrás dele. Mas ao longo dos séculos ela foi vista meio, quase como que padroeira das prostitutas. Santa Maria Madalena. Eu mesmo passava, quando tava lá em Roma, estava lá, tinha um lugar que a gente passava chegando perto de casa tinha um lugar que servia que tinha umas mulheres de má vida lá na rua, assim, tinha que passar, então, eu sempre ia andando e falando Santa Maria Madalena, rogai por elas, Santa Maria Madalena, coitada, né eu falava, não tem nada a ver com essas mulheres, não podia falar, né? mas, acho que ela assumiu o negócio e, e mandava graça, ia ajudando as pessoas, né? mas, ela ficou com uma fama até no Evangelho, né? no sentido de que São Lucas fala as mulheres que seguiam Jesus era fulana, fulana, fulana e Maria Madalena, da qual Jesus expulsou os sete demônios. E aí o São Marcos vai falar: Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, de quem ele expulsou os sete demônios. Você fala: cara, esquece dessa história, já foi, já expulsou os demônios. Mas a má fama vai, vai perdurando, né? A gente fala: ah, aquela é a que, aquela que antigamente lá traiu, não sei quem, não sei. A gente tem esse negócio, né? De é duro tirar uma fama, né? Tirar uma, um rótulo de alguém. Então, Maria Madalena até nisso seguiu Cristo, né? carregar essa cruz. Então, vamos pedir a ela né, que, do mesmo modo como ela encontrou com Cristo né, e, e teve a sua vida totalmente transformada, tanto porque expulsou os demônios, quanto porque passou a ser a, a seguidora número um, mais próxima de Jesus, junto com São Pedro, São Tiago, São João, claro, mas das, das santas mulheres é a que tinha preeminência, talvez, e Jesus escolheu para aparecer primeiro a ela, ressuscitado. Que ela nos ajude, ela e a outra Maria, né, a mais a superior a ela, Maria de Nazaré, Nossa Senhora, que nos ajudem a, a viver assim perto de Cristo, né, a sentar nessa sinagoga, para olhar para Jesus, para escutar Jesus e para falar com Ele.